0: Cześć! Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że podjąłeś bardzo ważną decyzję, a mianowicie chcesz wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. Zmiany, które pomogą Ci cieszyć się zdrowiem przez długie lata. W moich nagraniach postaram się przybliżyć Ci i wyjaśnić zagadnienia związane z treningiem w siłowni oraz właściwym odżywianiem, tak aby łatwiej było Ci się odnaleźć w nie tak skomplikowanym świecie zdrowego trybu życia. Nazywam się Bartosz Terka, jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym, chociaż sam siebie określam bardziej jako specjalista do spraw zdrowego stylu życia. A to jest mój podcast o treningu i żywieniu inaczej. Zaczynamy! Kilka razy w moich podcastach poruszyłem kwestię zapotrzebowania energetycznego, rozumianego również jako bilans kaloryczny. Jest to czynnik kluczowy, jeśli chodzi o kwestię kształtowania sylwetki i jej ostatecznego wyglądu. Dlaczego? Ponieważ ilość kalorii, którą będziesz dostarczać swojemu organizmowi w odniesieniu do wartości zapotrzebowania energetycznego, będzie powodowała albo przybieranie masy ciała, albo redukcję wagi. Założenie jest proste. Jeśli dostarczasz organizmowi więcej kalorii niż wymaga tego Twój bilans energetyczny, to nabierasz masy, a przy dołączeniu treningu siłowego pewną jej częścią będzie masa mięśniowa. Oczywiście nie obędzie się też bez przybierania w mniejszym lub większym stopniu tkanki tłuszczowej. Z kolei jeśli Twój organizm dostanie mniej kalorii niż wskazuje na to Twój bilans, to doprowadzi do redukcji masy ciała. A jeśli dodasz do tego procesu trening siłowy, to zwiększasz szansę na utratę tkanki tłuszczowej i uwidocznienie mięśni. Dzieje się tak, ponieważ procesowi nabierania masy mięśniowej zawsze w jakimś stopniu będzie towarzyszyło nabieranie tkanki tłuszczowej. Z kolei w przypadku redukcji wagi ciała, utracie tkanki tłuszczowej będzie towarzyszyła również utrata tkanki mięśniowej. Procent nabierania tkanki tłuszczowej i utraty tkanki mięśniowej w tych dwóch przypadkach będzie uzależniony od wielkości nadwyżki i deficytu kalorycznego, jaki ustalisz w swojej rutynie żywieniowej. Mówi się, że są wyjątki od tej reguły. Wskazując za przykład osoby początkujące, które dopiero zaczynają swoją przygodę z siłownią. W ich przypadku można zaobserwować tak zwaną rekompozycję ciała, czyli budowanie tkanki mięśniowej przy jednoczesnej utracie tkanki tłuszczowej. Drugim przykładem są osoby wspomagające się środkami anabolicznymi, czyli po prostu sterydami. U nich również można zauważyć wzrost tzw. beztłuszczowej masy ciała, czyli nabierania tkanki mięśniowej bez udziału tkanki tłuszczowej. To tyle słowem wstępu i przypomnienia kwestii zapotrzebowania kalorycznego. Ten trochę nudny i powtarzający się wstęp miał za zadanie przypomnieć Ci, że zapotrzebowanie energetyczne jest tak naprawdę podstawą stanowiącą punkt wyjścia do celu, który chcesz osiągnąć. Czyli po raz ostatni. Chcesz schudnąć? To spożywasz mniej kalorii lub w cudzysłowie spalasz je poprzez wydatkowanie energetyczne za pomocą dowolnej aktywności fizycznej. Chcesz przytyć? Jesz więcej lub mniej się ruszasz. Sprawa w teorii wydaje się prosta i faktycznie taka jest. Powstaje jednak pytanie, czy aby osiągnąć zakładane rezultaty, redukcja wagi lub nabieranie masy, to faktycznie przez cały czas trzeba pozostawać w jednym stanie nadwyżki lub deficytu kalorycznego? Czy to jest jedyna słuszna droga? Otóż okazuje się, że nie. Można zastosować tak zwaną w cudzysłowie rotację kaloriami. Polega ona na podzieleniu tygodnia na dni, w których będziemy w stanie nadwyżki kalorycznej i dni, w których będziemy w stanie deficytu energetycznego. Brzmi nieco skomplikowanie, ale wcale takie nie jest. Jakie efekty może dać taka metoda i jak może wyglądać w praktyce, omówię właśnie dzisiaj. W przypadku dni, w których zastosujesz nadwyżkę kaloryczną do swojego dziennego, wyliczonego, za pomocą wzorów i kalkulatorów dostępnych w internecie zapotrzebowania energetycznego, dodajesz na przykład 200 kalorii. Nie jest to duża wartość, ale dzięki temu wzrośnie prawdopodobieństwo nabrania masy, która w większości będzie składała się z mięśni, a nie tkanki tłuszczowej. Proces będzie wolniejszy, ale jakość masy o wiele, wiele lepsza. Moja sugestia jest taka. Aby dni nadwyżki kalorycznej były Twoimi dniami treningowymi Tak więc przyjmujesz zwiększoną podaż kalorii w dni, kiedy trenujesz siłowo Ilość kalorii przekraczająca Twoje dzienne zapotrzebowanie będzie miała w tym wypadku istotne znaczenie Da Ci więcej energii nie tylko w trakcie treningu, ale także w ciągu całego dnia Dzięki czemu nie będziesz ospały, zmęczony i ogólnie wyczerpany W przypadku dni deficytu kalorycznego sytuacja jest podobna. Z tą jednak różnicą, że od wartości dziennego bilansu energetycznego odejmujesz na przykład te 200 kalorii, dzięki czemu wprowadzasz organizm w stan deficytu kalorycznego. Tak lekki deficyt nie będzie miał wpływu na obniżenie zdolności regeneracyjnych organizmu i nie zaburzy jego gospodarki hormonalnej. Oczywiście podkreślę to jeszcze raz – Deficyt w postaci 200 kalorii nie musi być osiągnięty wyłącznie poprzez obniżenie podaży kalorii pochodzących z posiłków. Może być on efektem zastosowania jakiejś formy aktywności fizycznej, czyli zwiększenia wydatkowania energetycznego. Dlatego właśnie dobrym wyborem jest zastosowanie deficytu kalorycznego w dni, kiedy nie trenujemy siłowo. W te dni nie potrzebujesz aż tyle kalorii, a tym samym energii, ponieważ nie masz w planach ciężkiego treningu siłowego, więc dobrym wyborem będzie wtedy jakakolwiek lubiana przez Ciebie aktywność, którą wykonasz w ramach treningu cardio. Na temat korzyści wynikających z aktywności fizycznej oraz tego, że trening cardio w dzień wolny od siłowni może być optymalnym rozwiązaniem dla wielu osób, mówiłem w poprzednich odcinkach, więc zachęcam Cię do ich przesłuchania. Rotację kaloriami wskazuje się jako sposób na osiągnięcie tak w cudzysłowie rekompozycji ciała przez osoby średnio zaawansowane i zaawansowane, nie stosujące środków anabolicznych, czyli stanu, w którym dochodzi do jednoczesnego budowania masy mięśniowej i redukcji tkanki tłuszczowej, o której wspomniałem na początku podcastu. Przez wielu określany jako w cudzysłowie święty gral kulturystyki, bo przecież każdy chciałby budować swoje mięśnie bez nabierania tkanki tłuszczowej. W teorii przeplatanie dni nadwyżki kalorycznej i dni deficytu przy odpowiednio zaplanowanym treningu siłowym wydaje się faktycznie dawać podstawy do osiągnięcia rekompozycji sylwetki. Dlaczego? Ponieważ co do zasady w dni nadwyżki powinieneś tyć, a w dni deficytu Chudnąć. Czy ta rekompozycja naprawdę jest możliwa? Nie odpowiem Ci na to pytanie i jak zawsze polecę spróbowanie tego na własnym przykładzie. Monitorowanie efektów i dokonanie oceny samemu. Ty najlepiej będziesz wiedział, czy efekty, które osiągnąłeś dzięki tej metodzie są dla Ciebie satysfakcjonujące. Jak widać... Temat rotacji kaloriami wcale nie jest taki skomplikowany, jakby się mogło początkowo wydawać. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie tej metody może być pewnym urozmaiceniem tygodniowej rutyny żywieniowej, szczególnie przydatnym dla osób, które w okresie w cudzysłowie masowania nie są w stanie codziennie przez cały tydzień przejadać ogromnych ilości jedzenia. Dodatkowo taki zabieg może uchronić Cię przed nabieraniem tak zwanej w cudzysłowie świńskiej masy ciała, która w większości stanowi tłuszcz, a nie mięśnie, ponieważ Twoja duża nadwyżka kaloryczna rozłoży się wtedy na cały tydzień, a dzięki dniom deficytu osiągniesz stan, w którym w skali tygodnia organizm będzie miał codziennie tylko niewielką nadwyżkę energetyczną, na przykład właśnie te 200 kalorii, co pozwoli budować masę mięśniową dobrej jakości, Czyli z małym udziałem tkanki tłuszczowej Na koniec dodam jeszcze, że rotacji kaloriami wcale nie trzeba stosować wyłącznie w skali tygodnia Można to też robić na przykład w skali miesiąca Powinieneś w tym przypadku podzielić sobie miesiąc na tygodnie, w których będziesz w stanie deficytu kalorycznego I te, w których będziesz miał nadwyżkę energetyczną A więc w uproszczeniu Przez tydzień tyjesz, a przez kolejny tydzień chudniesz ta forma również wydaje się interesująca i może pomóc Ci szybciej osiągnąć zakładane przez Ciebie wymarzone efekty. Wybierz jedną z nich, stosuj przez jakiś czas, śledź rezultaty i sam oceń ich skuteczność. Daj mi tylko znać, czy było warto. Na dziś to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i czas, który mi poświęciłeś. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do następnego razu. Cześć!